1: Estamos então de volta para mais um Consumidor em Direto, hoje tenho o prazer de estar mais uma vez na companhia da Teresa Henriques. Tereza, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigado, boa tarde.
1: Hoje um, vamos falar sobre um, aquilo que tem a ver com a nova legislação sobre o regime urbano, nova, portanto, a última do arrendamento, do arrendamento a nova que vai surgir, a última de 2017, esta, assim, da legislação sobre o regime urbano, não era?
0: É sobre a legislação que já surgiu em 2017 e que vai alterar a 2012.
1: Muito bem. Eu começava exatamente por isso. se achares por bem, ou seja, falar sobre esta, uh, 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 as especificações desta legislação, até porque a nova lei... É a
0: Lei, lei... 43-2017, Muito agora, bem.
1: Para, para, uh, ser mais, para seres mais preciso, não
0: é? Portanto, é a 43-2017 que veio trazer algumas alterações à Lei 31-2012.
1: Muito bem, que, que alterações foram essas ou são essas que neste momento temos aí? Olha, eu
0: não venho falar que isto seria super, claro, super claro. maçudo o programa da nova lei. Venho só tocar em alguns pontos que esta lei trouxe de, de novidade, não é? Se surge uma lei é porque há novidade. E, e quando está um governo mais à direita uh, é governar, não é? Quando existe um governo mais à direita normalmente surgem leis mais protetoras dos senhorios. Quando está um governo mais à esquerda surgem leis que vêm proteger mais os arrendatários. E é o caso desta legislação que é uma legislação mais protetora do arrendatário que a anterior lei, que criou algumas especificidades, alargou alguns prazos que... Uh, em relação a outra lei e eu vou vou falar aqui então de alguns aspectos dá alguns aspectos que esta lei vem introduzir em relação a outro eu vou te a minha preocupação é falar nisto é, tem a ver com o facto de quando surgiu a lei de, de 2012, nós ali no semic tivemos muitos arrendatários preocupados com a nova legislação, preocupados com como é que iam responder aos senhorios, preocupados com o que é que ia acontecer, porque não, não tinham conhecimentos, e uma das preocupações deles era que, ao fim de cinco anos, portanto, eles podiam alegar baixos rendimentos...
1: Para a não atualização das rendas. Para,
0: a renda atualizava, mas atualizava, não atualizava, um valor exorbitante. Ou seja, o valor máximo que a renda atualizava, havia escalões, eles iam às finanças, uh, pedir o REABC, o RE que era o rendimento anual bruto corrigido, havia três escalões, e de acordo com os escalões... Uh, as rendas não podiam, havia uns cálculos que se faziam e as rendas não podiam ser aumentadas mais. Acima desse valor. Acima desses escalões. Só que havia um período transitório para essa legislação de 5 anos. E o que é que se dizia? Que ao fim de 5 anos iam sair, eu já falei nisso aqui, Sim. iam sair subsídios, porque a partir de, dos 5 anos... Os esse pedidos, aumento seria
1: gradual durante os 5 anos, não era?
0: Não, esse aumento era todos os anos, desde que eles fizessem prova do REABC, do rendimento uh, se o rendimento se mantivesse, portanto eles tinham que fazer prova anual do rendimento, se o rendimento se mantivesse e eles estavam esses 5 anos a pagar o mesmo.
1: Ah, ok. Depois tinham um era uh, Depois de, ao cinco fim de 5 anos, anos, tinham ali um salto né grupo, não é? A
0: falar, estou a falar de arrendatários com idade inferior a 65 anos ou uh, com defi sem deficiências Portanto, estamos de... a falar do regime geral o Regime geral. E portanto, ao fim de 5 anos o que é que acontecia? O que é que iria acontecer? De, de, a lei dizia que iam surgir subsídios para os arrendatários continuassem uh, em,
1: a cumprir, uh, não é?
0: Para os arrendatários continuassem com baixos rendimentos para subsidiarem o valor da renda que o senhorio livremente iria impor. Ou seja, eu, eu de acordo com o meu rei ABC a minha renda aumentou para 150 euros. E durante estes 5 anos eu paguei os 150 euros. E ao fim dos 5 anos a minha situação não se alterou do meu agregado familiar e uh, o senhorio agora vem-me dizer que quer 400 euros de renda. Era a preocupação dessas pessoas há 5 anos.
1: Mais que legítima, não é? Mais do que
0: legítima. O que é que acontece? Esta lei veio criar um, um, uma figura para dar os subsídios. Ou seja, o Governo como nós já calculávamos não ia legislar tão depressa os subsídios aos arrendatários que tivessem com dificuldades então o que é que o governo decidiu? alargar o prazo
1: estender o prazo, não é?
0: ou seja, criou aqui uma entidade a dar subsídios
1: que é o senhorio não é? pois como alargou o
0: prazo portanto passou de 5% oito anos.
1: Mas a lei, ajuda-me se eu estiver errado, <risos> porque a lei o que previa no seu início era precisamente a atualização uh, das rendas para trazer capacidade aos proprietários para manutenção dos seus imóveis, por aí fora.
0: E houve atualização e para as pessoas que tinham rendimentos elevados as, as atualizações até foram é foram produzidas elevadas, até foram houve, o houve o descongelamento das rendas, houve tudo isso mas o que se previa era que para quem tinha baixos rendimentos não continuar para sempre o senhorio a subsidiar quem tem baixos rendimentos previa-se um período transitório de 5 anos em que se aumentava um pouco e que dividia-se o mal para as aldeias, não é? o senhorio uh, uh, suportava uma parte e o arrenda talhou outra. ao fim de 5 anos saiam subsídios para, os para aliviar os
1: proprietários. Né? Para
0: os arrendatários poderem aumentar mais as rendas. Claro. Mas não. O que aconteceu foi, esta lei veio criar, para descanso dos arrendatários, um alargamento do prazo de 5 de para 8 anos para o regime geral e de 5 para 10 anos para pessoas com mais de 65 anos ou que também tenham defici... ou com deficiência. Motora com hum. deficiência uh, de, até uh, superior a 60%, Muito bem. desde que tenham rendimentos baixos.
1: Claro, portanto, neste Porque... momento já estamos a falar para essas pessoas, para pessoas Pronto. com rendimentos baixos, não é?
0: Para pessoas com rendimentos baixos, o prazo foi alargado de 5 para 8, para pessoas com menos dos 65, e de 5 para 10, para pessoas com mais de 65 Ou 75. seja, os
1: proprietários que já suportavam. Uh, a maioria dos custos até ali, durante mais 3 anos vão ser eles também...
0: Durante mais 3 ou durante mais 5. Ser
1: eles a suportar essa, esses Aqui, custos. Aqui
0: há de facto uma proteção do arrendatário, porque não viu as suas condições melhoradas, mas não há a criação dos tais subsídios que, que a lei previa. Isto foi uma alteração...
1: Uh, que surgiu em 2017.
0: Que surgiu em 2017. Outra situação é que foram criados, havia 13 escalões para estes para, para se pagar a renda mais em conta, de reabc, havia três escalões de reabc, e passaram a v 5. Se o agregado familiar ganha de x a x, está no, no 1, se ganha de y, portanto, ficou mais cinco escalões, em vez dos três que havia.
1: Mas ele só fez só ficou mais repartido, não é? Ficou, ficou mais, mais repartido, repartido,
0: mas foi uma alteração concreta, Uh, desta legislação uh, outra alteração também foi a questão de com dois meses de renda em atraso o senhorio podia escrever uma cartinha resolver o contrato de arrendamento e depois pôr uma ação de despejo do arrendatário esse prazo foi alargado para três meses portanto tem que estar, o senhorio tem que estar três meses sem, sem, sem receber a renda para ah, poder resolver o, o contrato. Portanto, houve aqui um alargamento do prazo põe para quem não paga.
1: Na realidade foi aqui um retrocesso, um retrocesso né? lembramos que a lei que trouxe os dois meses, foi uma lei que tentou resolver um problema grave que existia na, no arrendamento, muitas pessoas não arrendavam casas exatamente pelos problemas que surgiam, pessoas que passavam de diterna sem pagar nada, não é? E aqui houve um reajuste, digamos assim.
0: Houve um aumento pós três meses pronto, eu não vou sem comentários se é justo se é injusto foi mais uma medida de proteção do arrendatário, tem mais um mês para estar na casa sem pagar a renda, ou tentar resolver a sua vida não é? Portanto, isto podemos ver a situação dos, dos dois lados
1: Sendo que a verdade seja dita, corrijo me se eu estiver errado a lei foi realmente muito, muito defensora, a lei que previa aos dois meses trouxe grandes novidades até a simplicidade de processos para que os propriedades pudessem com agilidade resolver o problema não,
0: não é que é que uh, é, houve esta lei uh, que trouxe a novidade da criação do balcão nacional do arrendamento que previa ações de despejo rápidas estamos a falar
1: da lei de 2012 correto sim uh, a lei de 2017 não veio anular uh, 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 essa lei não veio mas para está
0: muito Uh, está em grande discussão a eliminação uh, do Balcão Nacional de Arrendamento. O Balcão Nacional de Arrendamento não funcionou tão bem como, como, como seria de prever. Uh, houve muitos, muitos processos que foram para trás por um rigor como... Uh, as ações até podiam ser postas sem ser pelo advogado, mas teriam que ser, porque uh, eu penso que as ações que não foram postas por advogado vieram todas para trás por falta. Houve um rigor extremo na análise.
1: Mas dos processos como, que deram
0: entrada.
1: Como jurista, não podes fazer uma análise de, de como é que eu ia dizer, de, de caso a caso, porque certamente cada caso foi o caso. Mas na tua uh, observação, aquilo que é, basicamente, ou está a falar contigo, estás a dar uma, a tua opinião, aquilo que é apenas a tua Sim. opinião, foi, uh, tão só por falta uh, de rigor, ou seja, porque também não é, não é feito, porque quem percebe da matéria, e portanto, uh, eu com não... facilidade, pode, pode não ser rigoroso, ou por excesso de rigor, que, por quem recebe uh... eu não sei eu não, eu não
0: eu não sei o que é que aconteceu
1: caso a caso, caso, a caso. Claro.
0: eu sei que foram recusados muitos uma porcentagem elevadíssima de processos uh, e
1: o que leva por si só a desconfiar do próprio vi, processo é?
0: vi, verifiquei que em determinadas situações houve excesso de rigor muito bem quem uh, analisou, mas estou a falar do, de uma forma muito, muito genérica e, astro, e
1: abstrato, não é? Por e, nós não... e
0: abstrata. Uh, provavelmente o rigor tem a ver com o quê? Isto previa um, um que o processo fosse muito rápido. E provavelmente se calhar não havia mais. Isto sou eu. A é falar imaginar, de quatro. Claro. Se calhar não havia mais para o processo ser assim tão rápido e um país que teve as rendas congeladas
1: anos e anos e anos, Desde o claro.
0: 25 de Abril e para aí fora, não é? Descongelaram agora. Se calhar não tinha mecanismos assim tão rápidos para despejar a,
1: a vontade, a resposta capacidade uh, de resposta uh, não, não estava ao mesmo nível da vontade de resolver e a E
0: provavelmente e os ações de despejo demoravam 5 anos no tribunal comum e depois dizerem que o despejo era feito em 3 meses o objetivo
1: da lei de 2012 era precisamente que isso acontecesse. Não, uh,
0: não aconteceu assim. Mas, mas houve muitos casos com uma rapidez de 5, 6 meses, o que é fantástico tendo em conta 5 anos. E a realidade
1: anterior, não não é? até ali. Muito pronto. bem.
0: Esta nova lei vem também uh, trazer uma alteração em relação ao prazo dos contratos. Ou seja nós na, na anterior legislação, nós antes de 2012, os contratos eram um, eram os contratos eram o prazo era 5 anos os antigos os feitos antes, do, antes de 1990 eram de duração determinada, portanto eram para sempre uh, a lei de 2000, depois começaram a haver os contratos de 5 anos a lei de 2012 vem dizer que o contrato pode ter duração de 3 meses, de 6 meses, qualquer duração. Um, não. Se as pessoas esquecerem de dizer no contrato qual é a duração do contrato, o contrato ficava um contrato de 2 anos. De forma o,
1: automática, não é? forma automática. Ou seja, não especificando o tempo, passaria a ser 2 anos.
0: Agora, foi alargado para 5.
1: Não ao se
0: especificando o <risos> tempo. Andamos para uh, a frente e para trás, voltamos a Uh, para cinco. Estas são assim as hum, as principais alterações as alterações uh, e veio, vem também e eu gostaria de falar desta situação uh, hum, as alterações do ao regime jurídico das obras em prédios arrendados as obras de, de remodelação e de restauro hum, passaram a, a ter alterações e agora para que se consider obras de remodelação e de restauro e que haja depois uma situação de hum, do, do arrendatário ser desalojado em determinadas condições uh, tem, as obras têm que custar pelo menos 25% do valor uh, uh, patrimonial do imóvel não pode ser uma obrasita. a obra tem que custar 25%
1: 25% ou mais
0: ou mais. O mínimo é 25%. Portanto, limita-se aqui uh, o... o, o limita-se tipo a obra, exatamente. Eu não posso, com uma pequenina obra uh, seguir as regras de, de, do realojamento, ou da indenização ou arrendatário. Tenho que pelo menos... Uh, Ser uma obra, uma obra significativa. significativa.
1: Mas isso acaba por ser apenas uma clarificação, até de no sentido de, de trazer.
0: Uh, as as indemnizações a que o senhor fica obrigado, ou, ou o prazo de realojamento a que fica obrigado também muda. Não sei se queres que eu fale um bocadinho disto.
1: Se achas que é pertinente, que, força?
0: Que, que eu acho que é importante, porque para fazer estas obras de, de remodelação ou de restauro. Por si, Uh, profundo normalmente estas obras não se fazem com o arrendatário a
1: viver em casa, a viver não é? Entendemos em casa. Isso.
0: e então nesse tipo de situações o senhor fica obrigado ao pagamento isto é em alternativa e é com negociação com o arrendatário fica obrigado a pagar uma indenização ao arrendatário portanto diz olha vais-te embora porque eu vou fazer aqui Umas ah, obras profundas. E, portanto, ele vai ficar obrigado a pagar ao arrendatário uma indenização correspondente. Isto depois intrinca com grandes notícias que temos vindo aí uh, do, do alojamento local, em Lisboa. Lisboa vai deixar de ter os bairros típicos.
1: Já falaremos disso mais à frente. À
0: frente já falamos sobre isso. Mas o que é que acontece? Uh, sempre que seja necessária a desocupação da casa e estamos a falar de uma casa num sítio qualquer Sim. para a realização de obras de remodelação ou de restauro profundos, o senhorio fica obrigado a pagar uma indemnização correspondente a dois anos de renda de valor não inferior a duas vezes o montante de um quinzeavos do valor patrimonial tributário o que é isto? A casa tem um valor nas finanças, não é? Claro. E o senhorio tem que pagar dois anos de renda de indemnização, mas não pode ser inferior, esses dois anos de renda, vamos imaginar que a renda é muito baixinha. Essa indemnização nunca pode ser inferior a duas vezes o um montante de um quinzeavos do valor patrimonial. Ah. Ou, em alternativa, o arrendatário pode dizer eu não quero... Esta indemnização. Eu quero um sítio para viver.
1: Durante o período das obras?
0: Não. A questão é a desocupação do imóvel.
1: De uma vez, não é? Portanto, Portanto o, o proprietário fica muito... responsabilizado de encontrar uma alternativa... Uma
0: alternativa uh, tem que garantir o relojamento do arrendatário apenas por três anos estou a falar de pessoas com menos de 65 anos e com
1: Sim, 60, o tal regime 60, geral o
0: regime geral uh, portanto, o realojamento do arrendatário por um período não inferior a 3 anos em condições idênticas caso não haja acordo uh, o senhor só o inuniza.
1: a Teresa, ajuda-me a tentar perceber uh, imagino que quem está do outro lado dos microfones possa ter a mesma dúvida que eu estou a ter, eu vou-te perguntar apenas e só sobre o que tu falaste porque eu não entendi, aliás eu entendi, mas te, temo ter Explica entendido lá. que é, eu sou proprietário do imóvel Certo. provavelmente o imóvel a determinada altura, até por uso de quem lá está, vai precisar de obras, muitas vezes até pode acontecer... Mas eu
0: não estou a falar dessas
1: obras. Estamos a falar de obras profundas imagina
0: e essas obras profundas
1: implicam e, o, o desalojamento que... Sim. Pronto. Uh, a seguir, uh, eu para uh, fazer obras uh, portanto, no, no prédio, uh, por uma questão até de, de, de direito das próprias pessoas que lá vivem, uh, é, não é coincidente o facto das pessoas poderem lá estar enquanto eu faço as obras. Portanto, tem que haver um desalojamento. Certo. A seguir, eu que tenho o meu imóvel, vou ter que fazer obras até por pelo uso continuado das pessoas que lá estiveram, ainda vou ter que indemnizar as pessoas para sair para poder fazer as obras. Ou pelo menos arranjar um sítio para elas ficarem durante três anos. Então, mas tu repara, se as pessoas têm, têm um arrendamento válido contigo, o que é que tu vais fazer? Vais pô-las na rua? Não, posso ficar que elas fiquem naquelas condições até terminar o prazo do arrendamento para eu poder fazer as obras? percebe o que eu estou a querer dizer? Não, desculpa. Ou seja, as pessoas vivem lá em casa, não é? Sim. Eu sou dono do edifício, tenho que Sim. garantir que ele esteja nas, nas suas melhores condições. Certo. Mas há coisas que não têm a ver, como é que eu ia dizer, com, com, com condições. Arrebenta um cano. Esse cano, percebe-se que a estrutura já está velha, tem que ser mudada, tem que ser toda a canalização. Partir as paredes todas, é impossível as pessoas lá estarem em casa, tem que sair. Um... essa obra vale mais do que 25% do valor patrimonial do
0: imóvel é que só, só nesta situação se, é que se considera não, que se... porque senão se se, se, uh, se não for esta situação o senhorio tem que prov... são obras de manutenção normal que não é obras de restauro e de remodelação restauro profundos e remodelação o senhorio tem a pessoa um mês fora Suporta
1: o, os, custos os custos
0: e está a fazer a obra, não é essa a situação de que eu estou a falar. E a
1: seguir a pessoa retoma, é isso? É. O que tu estás a falar é: imagina, eu estou a falar de obras
0: de. Olha, imagina um bairro antigo com uma série de casas que estão a precisar de, de, de obras profundas que é quase irem a desaparecerem e, e voltar a construir-se de novo percebe
1: E até com tempo indeterminado não é? estou a falar já estou a perceber. Na
0: manutenção normal, corrente não, o senhor faz obras durante um mês ou dois e...
1: Acorda uma forma uh... de,
0: do, do arrendatário uh, deverá suportar os custos
1: do, do, alojamento, do alojamento, ou do re alojamento,
0: Mas depois o arrendatário volta...
1: Já percebi, já percebi. Para lá, não, não é disso que eu
0: estou já a falar. Já estou a perceber.
1: Muito, muitas vezes o que acontece até é que as pessoas depois, acabam depois de fazer essas obras, os proprietários até acabam por realogar a outras pessoas, até com uma renda muito mais alta, não é? Porque já fizeram obras, modernização do edifício. Agora estás a falar do restauro profundo. Do restauro profundo, portanto Sim. nem estamos a falar da pessoa uh, uma, voltar à uma mesma nova,
0: casa. Foi, foi criado também com esta legislação que... O, o anterior arrendatário tem direito de preferência no novo arrendamento desta obra
1: sim mas com, com, com
0: a renda que ele porque é, quiser.
1: Claro, com a atualização da renda Pronto, mas tem direito fundo. de preferência muito bem, sim porque já lá esteve está na zona, eventualmente a família e filhos na escola, na Pronto, zona. não foi direito... por vontade própria que saíram mas, mas é uma observação pertinente não fazia a mínima ideia tem mas... direito de preferência sujeito que está a nova lei a, a, nova, lei a, e a, a nova,
0: nova renda, a nova renda peço desculpa,
1: era muito, o que eu queria dizer muito bem uh, falaste apenas de alguns, de alguns pontos é uma lei nova ou seja, é, é 2017, já era um ano anterior mas ela tem quase que a aplicação começa a ser agora em 2018 mas sabemos, ouvimos notícias e sabemos que há uma nova legislação que, que é o não, há, não há, não
0: há. Está, que está para sair. Está, que está para sair uma nova legislação
1: local, uh, do alojamento local, e que certamente há aqui algumas coisas que vão entrar em conflito, ou pelo menos teme-se que possa entrar em conflito com esta lei que recentemente entrou em 2017. Repara,
0: eu, eu, eu tive o cuidado, antes uh, de, de estar a ler uma série de notícias sobre a nova lei do, do alojamento local que está para sair há, há, sim, em Lisboa há assim muitos movimentos de presidentes de junta de, daqueles bairros Mais típicos holísticos. porquê? porque este hum, prevê-se hum, que se façam obras de, de restauro profundas e que haja a tal situação dos arrendatários serem realizados no prazo de três anos ou de recebem uma indenização e, e vão, e depois, ao fim de três anos seguem a vida deles,
1: não é? É mesmo assim?
0: Uh, a polémica gera-se um bocadinho com a situação de pessoas que toda a vida viveram nestes bairros que, uh, e que não querem sair, por um lado porque a vida delas foi feita ali e também te digo, é um bocado estranho num bairro típico...
1: De repente desaparecer. De
0: repente desaparecer, mas não é? Mas a verdade
1: é que muitos desses bairros já têm condições demasiado degradantes. Degradadas. Vivem, Exatamente. É
0: verdade, é? Isso é um, é um facto. Agora, o que se falava, há assim notícias de fundo, idoso, desalojado uh, vai... O que é que a lei prevê? Que em caso dos 65 anos e... Uh,
1: com, deficiência. com
0: deficiência o, o idoso é, é de facto a negociação e como as negociações agora está aqui em causa fala-se que os senhorios estão a vender um prédio inteiro a fundos que tem imenso dinheiro por aí é verdade. Mas isso,
1: pronto sabemos disso aliás Sim. muitos deles uh, estão a virar uh, alojamento uh, turístico
0: uh, e então o poder negocial é grande. E então, enquanto que a indenização são dois anos de renda, não, não pode ser inferior a duas vezes um 15 aves do valor patrimonial do imóvel, os fundos podem oferecer aos idosos, sei lá, uns valores, uns milhares grandes, muito superior ao que a lei prevê e eles aceitarem. E pronto.
1: E pronto.
0: Se não aceitarem, eles têm que ser realojados e o, o, o arrendamento vai ser por período indeterminado. Eles nunca vão... No outro sítio, onde vão, realojados pelo senhorio, vão ter um novo contrato de arrendamento, por prazo indeterminado, portanto, para sempre, não vão ser prejudicados nessa situação.
1: Estamos a falar só, aqui já não é o regime geral, mas um regime específico para quem idosos. tem mais 65 anos ou Exatamente. mais e para quem tem deficiência. Esses, supostamente, estão mais ou menos salvaguardados.
0: Estão mais ou menos salvaguardados nos que diz respeito à habitação. A, a, a polémica de se verem privados do sítio que toda a vida viveram.
1: É complicado. É complicado.
0: Percebo. Embora tenham um direito de preferência de no arrendamento.
1: Assim tenham condições para pagar, não é? Imaginamos Imagina
0: não. Mas repara depois. bem,
1: tudo isto é demasiado complexo e, e, e sobretudo quando não dominamos assuntos todos. Mas imagino um proprietário que não pôde aumentar as rendas ao longo dos anos porque o Estado lhe congelou as rendas. Ou seja, não foi por autonomia do proprietário Sim. que as rendas se mantiveram naquele valor. Sim. As rendas mantiveram-se tão baixas que certamente não permitiu o, o proprietário a não ser no seu próprio prejuízo, de poder fazer as manutenções necessárias ao longo dos anos. Portanto, porque ele se viu privado de poder aumentar as rendas. Certo. Ou seja, certamente se fez as obras, e portanto, se agora não precisam das tais obras profundas de manutenção, foi porque ao longo dos anos, no seu próprio prejuízo, foi tendo prejuízo para fazendo as obras. Há outra situação que, que é muito
0: comum... Uh, muito comum que é, que é a seguinte como as rendas durante muitos anos foram muito baixinhas uh, os em muitos sítios os senhores não os podiam aumentar não faziam obras mas os arrendatários iam fazendo uma certa
1: manutenção, manutenção
0: e às vezes até obras de de, de melhoria, de melhoria do, do, da fração não é são assim, obras de fundo. Claro, é, foram mas, para ter as é condições dignas. Isso
1: mas eu sei de rendas em Lisboa inferiores a 100 euros durante sim. anos sim, anos sim, e sim. anos. Imagino que o proprietário tem um imóvel, e, em vez de ter um lucro que supostamente até deveria ter, porque o bem é dele, tem um prejuízo durante anos e anos e anos e anos. Certo. E agora chega uma altura que, para tentar resolver a situação, mesmo assim, ainda eventualmente tem que indenizar quem, quem lá vive. Não é? isto pode acontecer sim, sim pode Portanto, ou uh, seja, eu ainda vou ter que indenizar a pessoa com dois anos daquilo que é o valor patrimonial depois estamos a falar de um valor patrimonial em muitos dos casos desajustado àquilo que é o valor da renda porque estamos a falar de imóveis em mas região... tu repara uh, também temos que ser
0: realistas ele vai ter que dar uma indenização, etc, etc, mas o que ele vai ganhar em termos imobiliários vai ser brutal
1: Sim, mas tem que investir antes e teve a investir sim. a vida toda.
0: Uh, sim, mas o que, o que vai ganhar uh, em termos, por exemplo, uh, eu estou a imaginar Lisboa, está uma cidade completamente uh, bonita, uh, com valores de, de elevadíssimos de, 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 de rendas e por aí fora, eu acho que, que é um bom negócio.
1: Eu acho que é um bom negócio para os senhorios. Eu, eu por acaso não tenho, nunca tive uh, casas, infelizmente. Deves, eu mas... acho
0: que é um bom negócio esta. Mãe, desculpa, situação. Lá, bom
1: negócio. Era tu e eu podemos pagar 100 euros de renda durante a nossa vida toda, não era? Ah oh pá, era fantástico. Isso é que era um bom negócio. E depois, quando eu tivesse que sair, ainda recebeu uma imunização para sair, não é? Era mais um bom negócio. Era. Portanto, é, estás a sabendo tem, o que é chegar. Pois eu percebo.
0: Mas repara, tem, temos que encontrar um certo equilíbrio. O problema
1: é que não podemos determinar. Assim, a culpa não é do, dos governos que agora estão a tentar resolver as situações, porque nós até estamos a ver com a legislação. Não, nós
0: tivemos foi muito tempo, muito tempo, muito tempo a deixar congelado. isto e, portanto, e fomos sempre
1: empurrando o mal com a barriga sim, até chegar a uma altura que se torna difícil. Qualquer que seja a solução, já será sempre prejuízo, não
0: é? Porque, e agora há outra questão, a questão do realojamento local, se tu tens um apartamento imagina um prédio com sete, oito condomínios e tu queres usar o teu apartamento para alojamento local, tens de ter autorização do condomínio uh, tu queres rentabilizar aquela tua fração mas é uma chatice para os outros condomínios passas pressão, claro. portas a abrir campanhas a tocar e por aí fora.
1: É por isso é que as tais gran... os grandes grupos, as tais empresas estão a comprar é que... os prédios inteiros.
0: Exatamente. Ficam altamente beneficiados. <risos> Porque não, não, não se lhes foi esse problema, não
1: é? A seguir o condomínio está sobre as suas, as suas mãos. Eu não sei se queres falar... Ah, já
0: de... que estamos a falar do condomínio, tinha aqui só umas curiosidadezinhas em relação ao ruído nos condomínios...
1: Força! Até porque eu quero ainda ir aí sobre a questão dos animais, porque e... a legislação de 2017 também vai trazer aí algumas mudanças.
0: E... Um, aos animaizinhos. Em relação ao, ao ruído do condomínio, aos barulhos do condomínio, falar que isto é um... Os problemas de ruído no condomínio é uma grande. é a causa de uma grande conflitualidade no condomínio. O senhor que prega os pregos na parede. <risos> os ruídos e a higiene têm sido as dores de cabeça. O senhor que prega pregos, os pregos para pendurar um quadro no domingo de manhã, a senhora que gosta muito de andar de saltos
1: altos uh, e, e por aí fora. As festas de aniversário às altas horas da noite, é a música, as aparelhagens ent... em alto som... Sim,
0: e então há a legislação sobre isto e entende-se por ruído de vizinhança, é engraçado, o ruído associado não tem que ser necessariamente, não se tem que medir necessariamente os decibéis. Deve haver, há situações em que há, portanto, uma entidade... Uh, que tem que ser uh,
1: creditada pelo IPAC que faz a medição, e faz
0: medição de, 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 dos decibéis,
1: No dos nível de decibéis, decibéis para, para perceber para, para se, se constitui ruído, ruído ou não. não.
0: Mas no ruído de vizinhança é o ruído associado. Não, em última análise, não será preciso ir lá medir os decibéis ao uso habitacional e as, as atividades que lhe são inerentes produzido diretamente por alguém ou, ou por intermédio de outra por coisa à sua guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade que pela sua duração, repetição ou intensidade imagina de saltos altos no prédio tumba, tumba, tumba todas as manhãs, às 7 da manhã <risos> meia hora <risos> seja suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança
1: tivemos um caso muito mediático que ensina há pouco tempo uh, faço já aqui, uh, como é que se diz uh, a confissão, para que fique claro eu conheço a pessoa uh, que por causa do filho do piano uh, teve queixas por parte do, dos moradores do prédio Pois, mas sabes que o tocar piano horas a fio de uma forma continuada eu,
0: eu não sei se posso cometer essa confidência mas eu também tive conhecimento pessoal do caso antes de, de ser notícia, de, ser notícia. Ah, e se calhar dó ré mi fá sol lá si dó durante 500 vezes num dia é o mesmo com o cãozinho a ladrar ou com os sapatinhos a andarem. Eu não conheço o caso uh, pessoalmente.
1: Se, uh, claro, uh, não estás dentro do, daquilo que é a disputa jurídica, não é? Que
0: é a disputa jurídica. Eu vi a reportagem na televisão uh -uh. Uh, e percebi os contornos. E depois pode ser uma situação de má vontade e de de. de e pode ser uma situação que se enquadra aqui no, a questão no é que, ruído de
1: vizinhança. A verdade seja, seja dita, Tereza, daquilo que eu conheço, e, portanto, não sou, portanto não sou jurista, essa é a tua especialidade, mas eu percebo que a lei, mais uma vez que surgiu, que quis uh, tentar simplificar e resolver algumas questões, mas a verdade é que ela veio trazer outras questões e veio trazer mais complicações. Eu não conheço... Este
0: ruído, do, eu, o regulamento do ruído é de 2007, isto já é, portanto, já... Sim, mas,
1: mas houve algumas alterações em 2017, não né? é? Sim, mas não... A questão é que... Não, é em não...
0: relação é ao ruído...
1: Um, sim, porque vai não veio clarificar a questão daquilo de, que era ruído ou não, se era medida em decibéis ou não. Sim. Pronto, essa questão veio... Sim. Ou seja, eu imagino, qualquer pessoa... Que, que seja qual for o instrumento musical que pratique qualquer instrumento musical portanto terá que, é que fazer que
0: a fazer sal.
1: repetidamente essa legislação vai dizer à pessoa que na sua própria casa é, pode
0: insonorizar, tem, tem que arranjar condições para não para não incomodar os vizinhos eu, 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 eu nisto sou um bocado do radical eu acho muito bem que as pessoas toquem que cantem que imagina um um, um tenor uh, dó ópera é ensaiar 5, 6, 7 horas por dia, Pá, não há vizinho que aguente.
1: Eu que... mais
0: melodioso que o senhor seja.
1: Eu percebo isso
0: perfeitamente. <risos> Portanto, eu estou a ser um bocadinho dura, mas se calhar tenho que ir para uma salinha e sonorizar ou arranjar um espaço para treinar. Eu percebo isso, eu percebo isso. Eu estou a ser um bocadinho dura, mas quem vive num condomínio. Sistematicamente, mesmo que sejam sons harmoniosos, pode não lhe apetecer estar 5 ou 6 horas seguidas ao mas, ouvir... mas quem fala
1: isto, fala algo que é bastante comum: que é acordares no domingo de manhã uh, ou no sábado de manhã com um vizinho de cima com a aparelhagem em, em altos berros. Uh, e, e, exatamente. Mas
0: eu tenho meios para agir, não é? Tanto nesse caso da televisão. Que, que tu até conheces pessoalmente, a pessoa recebeu uma notificação da polícia, não é? Sim, Portanto, a
1: própria Câmara a própria porque câmara. Porque a Câmara é que é
0: competente, o que está aqui em casa é, tu do... deves chamar,
1: eu estou a falar deste caso, mas
0: estou a falar da aparelhagem em claro. altos berros. Vamos falar de casos assim mais, mais gritantes, uma aparelhagem em altos berros. Hum, é proibido fazer barulho entre as 23 e as 7 horas. E depois, entre as sete e as 23 tu podes... Fazer...
1: Isto, isto uh, nos dias de semana, não é? Exatamente, Ou todos os dias? Não. É, hoje, não. é, porque ao fim de semana... De semana, uh, semana.
0: Uh... Portanto, o que é que diz a lei? Uh, as autoridades policiais, portanto, tu chamas o... A polícia? O... Polícia, podem ordenar ao produtor do ruído de vizinhança, Aquela definiçãozinha que temos, pode ser, basta que seja repetido com intensidade, suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança. Claro. Tu chamas a polícia, um vizinho teu chama a polícia, porque tu estavas lá a martelar, ou lembraste de pôr a, a aparelhagem, <risos> ou ouviste gospel. <risos> em altos berros. <risos> em altos berros, e as autoridades <risos> policiais chegam e. Ordenam ao produtor de ruído que produziu entre as 23 e as 7, imagina que tu saias daqui e às 11 da noite lembras-te de pôr a aparelhagem, de ligar. Um, passares imediatamente o ruído. Um, entre as 7 e as 23 podem-te, uh, podem dão-te um prazo para passar a comunidade, Ou seja, de noite tens que parar logo. Vai lá
1: à polícia, faz favor, par durante o chamado as horas diurnas urnas, não é? Das então, 7 às sete da manhã, 23.
0: Dizem tem dois dias para parar barulho, ou tem duas horas, ou tem, uma
1: meia, hora, hora, ou tem ou... meia hora, dependendo do que for.
0: Dependendo. Se tu não acatares as ordens, eles são as entidades inspetoras levantam o alto e depois é a câmara municipal que aplica, que aplica a... A, coima. a a coima. Isto é considerado uma coima leve. Uma contraordenação leve, mas se praticadas por pessoas singulares é a mil euros em caso de negligência e de 402 mil em caso de dolo, de vontade, de chatear os vizinhos
1: Ou de reincidência, não é?
0: Por exemplo. Uh, portanto, isto aqui era, é, é, seriam situações de um, contraordenação ambiental
1: leve. Sim, não é? o COVID é considerado. Uh... Diz-me só uma coisa, não sei se tu queres falar mais sobre isso mas com o nosso tempo está a andar uh, em relação à questão dos animais também veio uh, existir aqui algumas alterações, não é?
0: Aconteceu a nova lei de proteção dos animais, não é?
1: Em que já não são considerados coisas
0: animais de estimação Tens que ter muita atenção. Já foi uma alteração do Código Civil e acho que muito bem. Um animal de, doméstico, um animal. vai de reforçar os seus direitos. Deixou de ser uma coisa para passar a ser um ser, não é? Deixou de ser uma coisa. E o dono tem a obrigação de proporcionar o bem-estar do, do, do animal, animal, quer com comida, quer com idas ao veterinário. Um, o dono, mas isto já era. Pode ser responsabilizado até penalmente se maltratar o animal. Isso aí acho que, que é correto. Ninguém deve maltratar os animais. Claro. Um, uma curiosidade no divórcio por mútuo consentimento. <risos> uh, tem que ficar um, estipulado... Uh, que, quem fica com os animais com a guarda, por aí fora
1: portanto é uma curiosidade Só, só A curiosidade ainda acho que, que, é, que tem maior relevância é o facto de tudo isso tem que estar definido antes de tudo poderes dar entrada com o próprio divórcio, não é? Sim, tudo eu, isso se já é um divórcio est...
0: por mútuo consentimento eu já tenho que ter definido isso tudo <risos> uh, Depois, não houve alteração quanto Pode,
1: aos... Se eles vão se divorciar certamente têm andado um uh, uh, uh 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 com <Listing> <risos> <risos> o, o outro sobre muitos assuntos mas pelo menos sobre este tem que entrar em acordo Não, tem que entrar em
0: acordo depois não houve alteração contra o número de, de animais que, que tu podes ter uh, em cada habitação podes ter até 3 cães ou 4 gatos adultos não podendo no total teres mais de 4 animais Uh, é proibido nos contratos de arrendamento haver a limitação de eu se, não se arrenda a casa a quem tem uh, animais. Portanto, isso é proibido, não pode estar no contrato de arrendamento. Quanto, Isto é
1: assim, é uma alteração, não é? é
0: quanto ao regulamento de condomínio, não, a lei não, não vem alterar, dizer... Nada em relação ao regulamento de condomínio, não vem proibir que o regulamento de condomínio diga isto, mas vem dizer que o regulamento do condomínio só pode regular as partes comuns. Portanto, o regulamento de condomínio, na regra, não pode proibir que eu tenha cães em casa,
1: porque só pode regular as partes comuns. Pode dizer que o cãozinho tem que vir com, com uma trela... Também. Ou com assaio, ou por aí fora, mas... Hum... S sabemos que uh, existiu até um, um passado presente, uh, recente, assim que é uh, a legislação em termos de condomínios que proibia que os seus condomínios pudessem ter uh, animais de estimação. Uh, mesmo existindo essa legislação, é uma,
0: para mim, continua a ser uma cláusula, isso não é uma legislação, é um regulamento não é, de condomínio, para mim é uma cláusula abusiva porque não pode. Um, a administração do condomínio, os condomínios reunidos que fazem o regulamento, não podem determinar... Se a lei diz que eu posso ter esses animais em casa, não é um regulamento que pode proibir. Não
1: pode haver uma espécie de uma lei particular, chamemos-lhe assim, de condomínio, não é? Que vá ferir aquilo que é a lei geral, não é?
0: Exatamente.
1: Sendo que está aí a ser discutido também o, o, o desenvolvimento desta lei também para os cafés e para aí fora ah, isso e agora... para os hotéis. Já
0: está, é pode fazer os os animais de estimação, repara, todos os canzinhos por aí fora, eu tenho um cãozinho, eu adoro animais. Uh, o meu animal seja... e acho que eles devem ser uh, protegidos uh, acho que os protetores dos animais uh, pecam por terem atitudes de, de agressividade contra outras pessoas porque a agressão gera agressão, não faz sentido defender-se a direita à não agressão dos animais agredindo por um exemplo, quem gosta de touradas. Eu, eu também não gosto nada de touradas. Mas eu não tenho que agredir e maltratar uma pessoa que gosta de touradas. Claro. Eu posso defender o, di o direito a não haver touradas. Mas não tenho que agredir a minha opinião pessoal. não é? Claro. Que mas o que estamos
1: a falar é que se eu sou proprietário de, uma, de um café, de um restaurante, eu, neste eu... momento, até há bem pouco tempo, nós vimos uh, alguns placares nas entradas, a dizer, proibida a entrada animais de estimação. Neste momento, mesmo que eu seja o proprietário, não posso uh, impedir que os animais Podes. entrem.
0: Os animais de companhia podem, a partir de maio, acompanhar os donos a estabelecimento de comerciais devidamente sinalizados. O dono de estabelecimento é que decide uh, se os animais lá podem entrar. Foi como quando houve estas alterações do tabagismo. Não havia cafés que autorizavam quando se passou de, de sim, se poder fumar em todo lado, passou-se de fumar em algum sítio. Tinha que, que estar identificadas zonas estar para fumadores e não fumadores. zonas, ou havia até um estabelecimento que permite não é? E agora é o mesmo. Uh, os, os donos dos estabelecimentos comerciais têm que hum, autorizar, têm que fixar. Aqui podem entrar quem, animais de companhia. Ok? E... As pessoas que têm animais de companhia podem ir Ajuda-me a perceber,
1: eu sei que até a lei de 2017, já vem há muitos anos atrás obriga, obriga, obrigava os estabelecimentos a colocar placas sempre que não queriam não permitir era a lei de
0: 2017, isto Não Não, não,
1: anterior todos, sim, 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 obrigava a que existissem placas sempre que o quisesse uh, não permitir a entrada. O que tu me estás a dizer agora, segundo estou a perceber, é que ao contrário, ou seja, se, se eu não, imagina, se o estabelecimento não tiver placa, os animais não podem entrar
0: Os animais de companhia têm, entram em estabelecimentos devidamente sinalizados. Portanto, deve estar um distiquezinho a dizer que é permitida a entrada de animais. Até aqui, ca... se animais. tu não,
1: se não querias que entrassem, tinhas que dizer proibida a entrada de animais. Agora, se não puseres nada, é não, que está espera, proibido. Espera. Até aqui, os
0: animais... Não entravam, não é? Uh,
1: não, até aqui a legislação dizia que tu tinhas que ter um, um disco na porta a dizer proibida a entrada de animais, que é isso que nós costumávamos ver. Não. Uh, os únicos animais que podiam entrar,
0: sem exceção, a lei previa, eram os cães de assistência para os cegos
1: Corretíssimo. e por aí. Corretíssimo. Estás a
0: dizer isso ao contrário.
1: Não, eu estou a dizer que tu nos estabelecimentos.
0: Não Eles faz podiam mal. Podiam entrar nos, nos, nos estabelecimentos.
1: Então se não podiam entrar, porque é que nós com, com, com frequência víamos placares nos, nos estabelecimentos até autocolando-se à porta a dizer proibida a entrada de animais? Se já não entravam, não precisavam dessa legislação. Mas de um... não,
0: não, os animais não, não podiam entrar.
1: Ah, pronto, ok. Eu achava que podiam, Só era excepto...
0: permitida a entrada... Uh... Só era permitida a entrada...
1: Os cães oh, guia guias aí fora, por né? aí
0: fora Tu não uh, Agora É permitida a entrada de animais Em estabelecimentos, em espaços fechados Que os aceitem mas é necessário obter as regras descritas na lei. Por um lado, pode ser fixada uma lutação máxima de animais pelo restaurante, de modo a salvaguardar o seu normal funcionamento. Os animais terão de estar presos com tela curta. Não podem circular livremente. Estão vedada a sua presença na zona de serviços onde existem alimentos. O dono de estabelecimento pode igualmente fixar uma área reservada para clientes com animais.
1: E outra para não animais. Ou
0: permitir a sua presença em todo o espaço. Ou seja,
1: qualquer dia entramos no, no café e ele está dividido aos quadradinhos. Espaço <risos> para fumadores, espaço para não fumadores, espaço para cães, espaço para não cães.
0: Pronto. <risos> uh, portanto, uh, a regra é que não podiam entrar animais... Uh, em todo lado, tanto, por exemplo, nos espaços...
1: Nos centros comerciais, nós não, não víamos... Não, podia... não, não podiam entrar. Mas, por exemplo, em termos de cafés e por aí fora, com frequência nós víamos pla placas a dizer... Mas, a... Não... Proibida a entrada a animais. Sinceramente, e eu, não sei, pela existência eu... das placas, e imagina... Os animais
0: não podiam entrar. De não... todo,
1: ponto final. Não não não.
0: Estou... A, a, grande, a, grande, a grande inovação... E é agora os animais a partir de maio de estimação poderão entrar em restaurantes, coisa que não acontecia antes.
1: Muito bem. Uma outra coisa que é de relevância, eu penso que nós não falámos isso em, em on só em off, um, já falámos isso mas num não, outro programa. Nada, nada. nada. <risos> Tem a ver com a questão de que uh, quem arrendava a casa, ou seja, não, porque nós falámos no, no aspecto de, de, um, do condomínio, da lei do condomínio, mas estamos a falar agora na lei do arrendamento, ou seja, Sim. mesmo que eu seja proprietário de uma casa e queira arrendar a casa, uh, eu, eu eu não posso colocar no meu contrato de arrendamento cláusulas que impeçam os, os novos arrendatários de, de ter não an... ter animais de estimação. Eu não posso pôr. Pronto, era só para clarificar essa situação.
0: Agora, já me têm surgido algumas situações dessas de, de arrendatários, de pessoas que estão à procura de casa para arrendar, e que têm animais e que vão omitir esse facto aos senhorios, porque embora não esteja lá no contrato, o senhorio lhe diz verbalmente se tem animal eu não lhe arrendo a casa. Isto é uma discriminação, isto não pode acontecer, e por aí fora, mas o senhorio não quer a casa estragada pelo animal de estimação, mas a lei diz que eu posso ter um animal de estimação.
1: Mas eu até posso dizer que não tenho e a seguir a estar não, lá com o animal
0: de estimação, ah, já não posso fazer nada. Não? É isso que me é dito. Pois claro. Os animais de estimação não aparecem e até aí eu ter o contrato de arrendamento feito. Porque...
1: Uma coisa é a legislação, outra coisa depois é a prática. Enfim, Teresa obrigado mais uma vez. Foi um prazer obrigado, estar na sua companhia. Olha, pessoas... eu, não, eu não sei se vou fazer uma pergunta difícil também não, mas gostaria que tu me pudesses dar os contactos do SMIC. É uma pergunta difícil.
0: Às vezes é que me dá brancas. Muito <risos> Portanto, bem. Portanto, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor funciona na com a projetada da Avenida Álvaro Vasconcelos número 2 a Portela de Sintra. O telefone é o 21923-6863, 21923 das 9 às 16h30, estará lá sempre um, um técnico atento para o atender, e para lhe dar uma resposta à sua questão Mesmo que não seja do seu agrado é isso mesmo
1: <risos> Tereza, um gente muito grande até o próximo programa <risos>
0: Obrigado. Consumidor em Direto Todos somos consumidores Mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra